0: Leyendas negras de la Iglesia. Vittorio Messori. Según una encuesta del Consejo de Europa realizada entre los estudiantes de ciencias de todos los países de la comunidad, casi el 30% de ellos tiene el convencimiento de que Galileo Galilei fue quemado vivo en la hoguera por la Iglesia. Casi todos, el 97%, De cualquier forma están convencidos de que fue sometido a torturas. Los que realmente, no muchos, tienen algo más que decir sobre el científico pisano, recuerdan como frase absolutamente histórica un «epur si mueve», fieramente arrojado después de la lectura de la sentencia contra los inquisidores convencidos de poder detener el movimiento de la tierra con los anatemas teológicos. Estos estudiantes se sorprenderían si alguien les dijera que estamos ahora en la afortunada situación de poder datar con precisión por lo menos este último falso detalle. La frase histórica fue inventada en Londres en 1757 por Giuseppe Baretti, periodista tan brillante como a menudo muy poco fehaciente. El 22 de junio de 1633 en Roma, en el convento dominicano de Santa María Sopra Minerva, Después de oír la sentencia, el verdadero Galileo, no el del mito, dio las gracias a los diez cardenales, tres de los cuales habían votado a favor de su absolución, por una pena tan moderada. Porque también era consciente de haber hecho lo posible para indisponer al tribunal, entre otras cosas intentando tomarles el pelo a esos jueces, entre los cuales había hombres de ciencia de su misma envergadura, asegurando que en realidad en un libro impugnado que se había impreso con una aprobación eclesiástica arrebatada con engaño, había sostenido lo contrario de lo que se podía creer. Es más, en los cuatro días de discusión sólo presentó un argumento a favor de su teoría de que la tierra giraba en torno al sol, y era erróneo. Decía que las mareas eran provocadas por la sacudida de las aguas a causa del movimiento de la tierra, una tesis risible a la que sus jueces colegas oponían otra, que Galileo juzgaba de imbéciles y que, sin embargo, era la correcta. Esto es, el flujo y reflujo del agua del mar se debe a la atracción de la luna tal como decían precisamente aquellos inquisidores a los que el pisano insultaba con desprecio. Aparte de esta explicación errónea, Galileo no supo aportar otros argumentos experimentales, comprobables, a favor de la centralidad del Sol y del movimiento de la Tierra. Y no hay que maravillarse, el santo oficio no se oponía en absoluto a la evidencia científica en nombre de un oscurantismo teológico. La primera prueba experimental indiscutible de la rotación terrestre data de 1748, más de un siglo después. Y para ver esta rotación habrá que esperar hasta 1851 con ese péndulo de Foucault tan apreciado por Humberto Eco. En aquel año 1633 del proceso a Galileo, el sistema tolemaico, el sol y los planetas giran en torno a la tierra, y el sistema copernicano, la tierra y los planetas giran en torno al sol, eran dos hipótesis del mismo peso en las que había que apostar sin tener pruebas decisivas. Y muchos religiosos católicos estaban a favor del innovador copérnico condenado en cambio por Lutero. Por otra parte, no sólo Galileo se equivocaba al referirse a las mareas, sino que ya había incurrido en otro grave error científico cuando, en 1618, habían aparecido en el cielo unos cometas, basándose en apriorismos relacionados con su apuesta copernicana, había afirmado con insistencia que sólo se trataba de ilusiones ópticas y había arremetido duramente contra los astrónomos jesuitas del observatorio romano, quienes decían, en cambio, que estos cometas eran objetos celestes reales, luego volvería a equivocarse con la teoría del movimiento de la Tierra y de la fijeza absoluta del Sol, cuando en realidad éste también se mueve en torno al centro de la galaxia. Nada de frases titánicas, el demasiado célebre Pur si mueve. De todas formas, más que en las mentiras de los ilustrados y luego de los marxistas, véase Bertolt Brecht... Ellos crearon deliberadamente un caso útil a la propaganda que quería y quiere demostrar la incompatibilidad entre ciencia y fe. ¿Torturas? ¿Cárceles de la Inquisición? ¿Hoguera? Aquí también los estudiantes europeos del sondeo se llevarían una sorpresa. Galileo no pasó ni un solo día en la cárcel, ni sufrió ningún tipo de violencia física. Es más, llamado a Roma para el proceso, se alojó a cargo de la Santa Sede en una vivienda de cinco habitaciones con vistas a los jardines del Vaticano y con servidor personal. Después de la sentencia, fue alojado en la maravillosa Villa Medici, en el Pincio. Desde aquí el condenado se trasladó en condición de huésped al palacio del arzobispo de Siena, uno de los muchos eclesiásticos insignes que le querían, que lo habían ayudado y animado, y a los que había dedicado sus obras, finalmente llegó a su elegante villa en Archetri, cuyo significativo nombre era el Gioiello, la joya. No perdió la estima o la amistad de los obispos y científicos, muchas veces religiosos. No se le impidió nunca proseguir con su trabajo, y de ello se aprovechó continuando sus estudios y publicando un libro, Discursos y demostraciones matemáticas sobre dos nuevas ciencias, que es su obra maestra científica. Ni tampoco se le había prohibido recibir visitas, así que los mejores colegas de Europa fueron a verle para discutir con él. Pronto le levantaron la prohibición de alejarse a su antojo de la villa. Sólo le quedó una obligación, la de rezar una vez por semana los siete salmos penitenciales. En realidad, también esta pena se había acabado a los tres años... Pero él la continuó libremente, como creyente que era, un hombre que había sido el Benjamín de los papas durante larga parte de su vida, y que en lugar de erigirse en defensor de la razón contra el oscurantismo clerical, tal como afirma la leyenda posterior, pudo escribir con verdad, al final de su vida, En todas mis obras no habrá quien pueda encontrar la más mínima sombra de algo que recusar de la piedad y reverencia de la Santa Iglesia. Murió a los setenta y ocho años en su cama, con la indulgencia plenaria y la bendición del Papa. Era el 8 de enero de 1642, nueve años después de la condena y después de setenta y ocho años de vida. Una de sus hijas, monja, recogió su última palabra. Esta fue Jesús. Por otra parte, más que con los eclesiásticos, tuvo problemas con los laicos. O sea, con sus colegas de las universidades, que por envidia o conservadurismo, blandiendo a Aristóteles más que la Biblia, lo intentaron todo para quitarlo de en medio y reducirlo al silencio. La defensa le vino de la iglesia, la ofensa de la universidad. En ocasión de la reciente visita del Papa a Pisa, un ilustre científico deploró en un importante diario que Juan Pablo II no puso ulterior y debida enmienda por el trato inhumano de la Iglesia hacia Galileo. Si debemos hablar de ignorancia por lo que se refiere a los estudiantes del sondeo con los que hemos empezado, en el caso de estudiosos de tal envergadura, la sospecha es de mala fe. La misma mala fe que se mantiene desde la época de Voltaire y que tantos complejos de culpabilidad han creado en católicos mal informados. Sin embargo, no solamente las cosas no fueron como pretende la propaganda secular, sino que hoy en día hay nuevos motivos para reflexionar acerca de las no innobles razones de la Iglesia. El caso es demasiado importante como para no volver sobre él.